0: Il y a une manière, en fait, non pas d'augmenter ses ventes, mais d'augmenter sa rentabilité, qui est peu explorée, même si ça fait souvent l'objet de fantasmes, on peut dire, euh, et qui requiert de penser un petit peu en dehors de la boîte. Mais déjà, il faut comprendre quelle est la boîte. Alors, de quoi je suis en train de parler Ah, mais toi, tu connais le programme, toi (rire) Bon, ceux qui n'ont pas entendu, vous avez une idée je voulais faire un peu de suspense et tout, et là bam, c'est, c'est comme avec Olivier Jupoil tout à l'heure, euh, enfin hier. Voilà, donc effectivement, c'est euh, une manière de, d'augmenter votre, embelli- votre rentabilité, c'est de payer moins d'impôts. Et la boîte, quelle est la boîte dans ce cas-là c'est, et, et en quoi c'est, Comment on peut penser dans de la boîte avec ça Exactement, la boîte, c'est votre pays natal. Le pays dans lequel vous vivez. Qui ici vit dans le pays dans lequel il est né Ok. Qui euh, ne vit pas dans un pays où il est né Voilà, donc on est à 90-10. Hein. 90% de gens qui vivent dans le pays où ils sont nés versus 10%. Est-ce que vous pouvez afficher euh, l'écran de mon ordinateur, s'il vous plaît Donc, je vais vous partager voilà, comment vous, vous allez pouvoir améliorer votre qualité de vie et réduire vos impôts légalement en vivant à l'étranger. Pour ouvrir un peu vos chakras, sur comment sortir de la boîte. Alors, il y a tous les ans un classement de la Tax Foundation qui est, alors c'est bien la Tax Foundation, ou la Tax Foundation, qui, 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 qui en fait fait un classement de tous les pays de l'OCDE. Le premier, c'est celui qui est le moins taxé, avec, et puis le, c'est pas seulement le niveau d'imposition, c'est aussi l'efficacité de l'administration, comment utiliser les impôts, etc. Et le dernier, c'est celui qui est le moins efficace et le plus taxé. Donc, il y a Attendez, je regarde dans le, dans le classement. Il y, a 38 pays. Il y a 38 pays. La France est en quelle position d'après vous Donc 38 Vous pensez qu'elle est dernière Attention, donc, en haut du classement, c'est les moins taxés. En bas, c'est les plus taxés. 30 c'est, J'ai vraiment l'impression d'être un commissaire-priseur. C'est génial. 42 Ok, alors attention, je vous montre le classement. Est-ce que vous voyez la France dans le classement Alors, je vais vous l'entourer. Elle est là. La France est tout en bas du classement. D'accord Donc, alors, à part Olivier Juprelle, est-ce qu'il y a des Belges ici Ok, merci. Donc oui, quelques personnes, super, bienvenue d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des Suisses Il y a des Suisses aussi, ok. Il y a des gens qui vivent au Canada, vous pouvez lever la main euh, ah, ou ça Je vois pas. Ah oui, d'accord. Euh, mais y a, y a pas, on n'a pas de québécois pur souche à part Isabelle, je crois. Euh, normalement, on en a. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année. Euh, donc, je vais vous montrer les autres pays francophones rapidement. Et il faut savoir, évidemment, ça c'est le classement 2022, ça sort tous les ans. Euh, la France n'est pas toujours dernière, mais elle est toujours dans les cinq dernières. Ça, vous inquiétez pas. C'est très, très, très constant. Donc, la Belgique est un peu mieux classée puisqu'elle est... Euh, elle est elle est 24e. Donc bravo euh, les Belges, bravo les Belges. Et euh, le Canada ici est en 16e position. 16e position, Et bien sûr, le pays francophone, le mieux classé, c'est la Suisse, qui est vraiment vraiment tout en haut, avec donc la position numéro 4. Bon, ça c'est un indicateur parmi tant d'autres. Hein. C'est pas euh, l'alpha et l'oméga. Il y a des tas de manières de mesurer ça. Vous pouvez aller voir, hein, vous vous tapez Tax Foundation euh, euh, Tax Ranking et vous allez tomber dessus tout de suite. hein. Il est sorti il y a quelque chose comme un mois à peu près. Il y a un autre indicateur très intéressant c'est le pourcentage de taxes, on va dire le pourcentage de revenus que l'État a des impôts par rapport au PIB. Ça donne une idée du poids des impôts dans l'économie d'un État. Et donc, c'est un indicateur qui est fait par l'OCDE. Donc, ça aussi, tous ces chiffres, vous pouvez aller les vérifier. Et euh, donc j'ai mis euh, quelques pays ici. Qu'est-ce qu'on retrouve tout en haut À nouveau, donc là, plus vous êtes haut dans la courbe, et plus le pays est taxé, et plus les impôts ont un point important dans l'économie. La ligne noire qui est ici, c'est la moyenne des pays de l'OCDE. Donc l'OCDE, hein, je, je rappelle, c'est les pays économiquement développés. Il y en a 38 au moment euh, où je vous parle. Donc ça, c'est la moyenne des pays de l'OCDE. Qu'est-ce qu'on voit tout en haut La France. Donc Alors ça, c'est en l'an 2000. Là, c'est en 2020. D'accord Donc c'est, c'est la progression d'une année à l'autre. Vous voyez que... Ça fait 20 ans que la France, grosso modo, est dans le top. Euh, dans les années 2000-2010, c'était plutôt dans le top 4. Là, ça fait, euh, ça fait 10 ans qu'elle est dans le top 3. Tous les ans, des pays les plus taxés de l'OCDE. La Belgique, d'ailleurs, n'est pas très loin. Euh, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis le Canada, d'ailleurs, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Et il, bien sûr, alors la Suisse est largement inférieure à, euh, l'OCDE, à la moyenne de l'OCDE. Et quand on regarde à nouveau le classement, qu'est-ce qu'on voit en tout premier Comment L'Estonie, absolument. Et vous comprenez qu'il n'y a pas de de paradis fiscaux comme les Émirats Arabes Unis parce qu'ils ne font pas partie de l'OCDE. Donc, prenez en compte que c'est un classement des pays de Euh, l'OCDE. L'Estonie est tout en haut. Et pourquoi je je vous parle de l'Estonie Alors déjà, on va avoir un témoignage de quelqu'un qui est est parti vivre en Estonie, qui va pouvoir partager ce que ça a fait comme différence de son point de vue fiscal personnel. Mais c'est que quand je partage ce genre de chiffres, on me dit régulièrement...  « Oui, Olivier, on le sait que la France, c'est un pays super taxé, ça, il n'y a pas de problème. » Mais tu ne comprends pas. En France, on est solidaire. On paye des impôts, c'est parce que voilà, on redistribue la richesse. Donc, on va va, va répondre à ça. La manière la plus scientifiquement établie de mesurer l'inégalité dans un pays, c'est le coefficient de Gini. Regardons un petit peu le coefficient de Gini de 2020. Donc, à droite... Vous avez, plus vous êtes à droite et plus il y a une inégalité importante dans un pays, plus vous êtes à gauche et moins c'est et plus c'est égalitaire. Qu'est-ce qu'on retrouve côte à côte ici, avec à peu près le même niveau d'égalité ou d'inégalité La France et l'Estonie sont côte à côte. Alors que donc l'Estonie est classée pays le plus compétitif fiscalement de, de l'OCDE et la France dernière. Et c'est juste un indicateur parmi tant d'autres, bien sûr. Pourquoi je vous montre ça pour plusieurs choses. Déjà, pour vous aider à sortir un petit peu de la boîte. La boîte, c'est quoi C'est que l'écrasante majorité des gens sont ce que j'appelle des gens monopéi. Ils naissent dans un pays, apprennent la langue du pays, font des études dans ce pays, trouvent un job dans ce pays, ont des enfants dans ce pays, investissent dans ce pays, euh, prennent leur retraite dans ce pays et meurent dans ce pays. Si vous regardez les gens que vous connaissez, l'écrasante majorité des gens sont comme ça. Et il n'y a pas de mal en tant que tel à être comme ça. Qui est monopé ici C'est pas grave, hein, je veux dire, voilà. Mais le problème, c'est que ça crée des angles morts, et là on on commence à être méta dans les angles morts, ça crée des angles morts qui viennent en grande partie du fait que vous n'avez aucun point de comparaison. Et ce n'est pas parce que vous passez 15 jours en vacances en Espagne ou même en Thaïlande que ça va suffisant pour pouvoir vraiment comparer euh, les pays. La vraie manière de sortir de la boîte et de commencer à faire des vraies comparaisons, c'est d'aller vivre à l'étranger. Mais la plupart des gens ne le font pas. Mais on peut quand même essayer de le faire intellectuellement en comparant ce genre de, d'indicateurs, Parce que là, on peut dire très clairement que sur l'indicateur de l'inégalité, l'Estonie a un rapport qualité-prix qui est infiniment supérieur à celui de la France. Vous voyez Et bien sûr, il y a plein d'autres indicateurs, c'est juste un parmi parmi tant d'autres. Il y a la qualité de vie, le coût de l'éducation, la qualité de euh, l'éducation, l'ensoleillement, etc. etc. Mais c'est juste pour vous dire que déjà, très peu de gens ont cette démarche de se dire « Est-ce qu'il n'y a pas un pays où j'aurais un meilleur rapport qualité-prix entre ce que je paie et ce que j'ai ?» Et je sais que ça peut paraître un peu choquant ou euh, un peu perturbant de dire ça parce que on voit souvent le, le fait d'être un citoyen responsable comme quelque chose d'assez sacré et qu'on a une responsabilité envers votre pays. Mais ça va être le sujet de mon prochain livre. Justement, je pense que euh, de plus en plus, on va vers un monde où les gens, avec le télétravail, et ça va être non seulement les entrepreneurs comme nous qui ont la, la capacité d'être nomades digitaux, mais aussi les salariés qui vont travailler à distance, vont avoir la capacité de choisir entre toutes les juridictions qui vont être capables de les accueillir, celle qui a le meilleur rapport qualité-prix entre ce qu'ils recherchent dans la vie et ce que le pays a à proposer et le coût qu'ils demandent. Parce que bien sûr, les nomades digitaux sont une population de plus en plus grande, et vous avez bien compris, on en a déjà parlé, qu'un des grands grands avantages de, euh, d'avoir un business sur le web, c'est cette liberté géographique totale ou quasi-totale. Et euh, bien sûr, cette tendance elle n'est pas euh, restée inaperçue, Là, je vous montre une capture d'écran que j'ai faite il y a quelques temps d'un site qui montrait différents visas pour aller dans différents pays. Est-ce que vous voyez quelque chose d'intéressant parmi les types de visas qui sont proposés ici Voilà, visas de Digital nomade. je les ai entourés ici. Euh, là, un autre, un autre site qui montre 48 pays qui ont mis en place des, nomades, des visas de Digital nomade. Ici, un article. Un article de l'année dernière, de décembre 2021, qui dit Est-ce que le monde est prêt pour une invasion de nomades digitaux Alors, on ne veut pas dire digitaux normalement, digital en français parce que c'est les mains. Hein normalement, c'est numérique. Donc euh, les nomades numériques, en bon français. Là, juste quelques chiffres qui montrent. Euh, c'est le nombre de, euh, de nomades numériques aux États-Unis. Aux États-Unis, hein, comment, à quel point ça, ça augmente voyez, de 2019 à 2021. Évidemment, le Covid a grandement accéléré ça. Et de plus en plus de pays voient le potentiel d'attirer des gens euh, comme ça euh, et proposent le package total, à savoir un visa extrêmement facile à obtenir où vous avez juste à démontrer que vous gagnez un peu d'argent et que vous avez un business en ligne, et souvent, pas toujours, souvent euh, un, une réduction d'impôts ou en tout cas une imposition beaucoup plus légère que celle de votre pays de départ. Et euh, bon, on ne va pas faire la liste de tout... Euh, de tous les pays, mais je veux dire, il y, y a quand même des pays avec... Euh, euh, alors, la Roumanie, pas forcément. Qu'est-ce qu'on a ici Équateur, euh, donc voilà, en Amérique latine. Euh, ici, c'est... J'arrive pas à lire. Bon, bref, il y, y a des pays avec, en gros, le soleil, la plage, les palmiers, enfin, vraiment, le cadre de vie de rêve, un coût de la vie pas cher, euh, une facilité d'émigration et le visa de nomade digital. Et, bien sûr... Euh, la plupart d'entre vous, vous êtes Européens, donc vous avez aussi la citoyenneté européenne. Vous pouvez aller vivre dans n'importe quel pays de l'Union Européenne sans visa. C'est absolument sans démarche, à part de dire au pays d'accueil, ben, je suis là. Euh, et on va le voir, il y a plein de pays en Europe qui se mettent à proposer des régimes spécifiques pour attirer les gens comme vous. Donc... Euh, il faut bien comprendre que vous êtes libre d'en tirer parti, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, on peut avoir des, d'excellentes raisons de, de rester dans son pays natal, mais c'est important de se poser la question, et d'ailleurs au début, c'est pas forcément quand vous démarrez, ce n'est pas une question forcément à se poser, mais quand vous commencez à avoir un business qui tourne, c'est probablement une question à se poser, est-ce que je ne peux pas tirer parti de cette nouvelle tendance de ces dizaines, littéralement, et c'est que le début de pays qui se battent, pour me dérouler le tapis rouge. Parce que avant qu'on avait ce genre de business... <rire> On était prisonniers de l'emplacement géographique, mais aujourd'hui, bien sûr, notre business est dans notre ordinateur. Et il est là où on est. Ça veut dire que d'un seul coup, vous n'êtes plus limité seulement à votre lieu local historique, mais que vous avez littéralement le monde dans la pomme de votre main. Et bien sûr, ce n'est pas juste une question d'impôt. Mais justement... Vous pouvez aller vivre dans ce pays qui vous fait rêver avec les cocotiers ou la neige, il y en a qui aiment le froid. Euh, vous pouvez euh, aller vivre une expérience extraordinaire qui va vous faire sortir de votre zone de confort, vous ouvrir vos chakras à fond. Euh, vous allez pouvoir donner à l'opportunité à vos enfants d'apprendre des langues étrangères. Qui, qui ici connaît par exemple Michael Ferrari voilà, C'est un collègue infopreneur, on a démarré à peu près en même temps, on est tous les deux des, des dinosaures du web, et aujourd'hui, Mickaël, je l'ai vu euh, il y a quelques jours à Lisbonne, michael vit depuis plusieurs années au Portugal, à côté de Lisbonne, et il a deux enfants qui parlent français, évidemment, portugais, puisqu'ils ils vont à l'école au Portugal, et anglais, parce qu'il a, il a pris une, une, une nanny, une gouvernante britannique. Donc, vous avez là l'exemple d'enfants qui, à l'âge de 6 ans, sont trilingues, et en une de ces deux langues, c'est parce qu'ils vivent dans un pays étranger. Et je pense, c'est juste une parenthèse, je pense que c'est un des meilleurs cadeaux qu'on peut donner à ces enfants que de leur donner comme ça un multilinguisme qui a été acquis sans effort, en tout cas sans effort conscient et sans effort euh, dont ils vont se rappeler. Et probablement qu'ils vont parler sans accent ou de bien meilleure manière que s'ils avaient appris la langue à l'école. Donc rien qu'en Europe, je vous ai dit qu'il y a des pays qui se battent pour vous attirer, il y a différents euh, régimes euh, fiscaux qui ont été mis en place pour attirer euh, donc les gens comme vous. En Espagne, vous avez 25% d'imposition forfaitaire pour les nouveaux arrivants. Au Portugal, vous avez un statut NHR, donc c'est le Non-Habitual Resident. En gros, pendant 10 ans, alors, je me suis trompé là dans la phrase. Euh, pendant dix ans, vous êtes exonéré d'impôts sur toutes les, les, tous les revenus qui viennent d'en dehors du Portugal euh, et qui euh, sont couverts par un traité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas avocat fiscaliste non plus. Et vous êtes imposé qu'à hauteur de 20% sur vos revenus de source portugaise. Euh, en, Fran- euh, en Grèce, grosso modo, vous divisez votre taux d'imposition par deux. En Italie, c'est entre 5 et 12%. Mais il y a un forfait ça va dépendre de votre, de votre niveau de revenu. Si vous allez dans le sud, qui est euh, une partie de l'Italie qui est vraiment dépeuplée, qui, qui est en crise économique, ils vont, vous allez avoir un taux d'imposition de 5%. Si vous allez dans le nord, c'est 12%. Et en Croatie, qui dit mieux Il y a même 0%. Et souvent, dans ces cas-là, euh, eh bien, ces tranches-là, ces régimes spécifiques, ça ne s'applique pas aux résidents classiques. En général, il faut, parmi les conditions, il faut ne pas avoir résidé dans ce pays pendant les cinq dernières années. Donc, vous demandez le statut avant d'arriver ou quand vous arrivez, et puis après, vous avez euh, donc une exonération pendant différentes années. Chaque régime est différent. Euh, je ne suis pas avocat fiscaliste, c'est juste pour vous ouvrir un peu sur les possibilités. Si vous envisagez sérieusement de faire quelque chose comme ça, évidemment, parlez à un avocat fiscaliste qui va bien vous expliquer les tenants et aboutissants. Euh, donc, ça sera le sujet de mon prochain livre. Le titre, pour l'instant, je ne sais pas si ça va rester, c'est « Tout le monde n'a pas eu la chance » de quitter la France. Non, ce n'est pas assez euh, universel. De quitter son pays. Okay. Euh, je vais demander donc à Christophe, Laurette, et puis à, qui sont en train de s'équiper, <rire> pas bon timing, et puis donc à Aurélie de venir sur scène juste pour pata- partager leur expérience, puisque donc, euh, bah prenez un micro de main, ça ira plus vite, parce que là, euh, c'est, vous n'êtes pas bon au niveau timing, là. Venez, venez prendre un micro de main, on en a ici. Euh, donc Christophe, Christophe, c'est un cas intéressant parce que il avait un cabinet euh, physique de docteur en médecine chinoise qui, euh, bah, qui est donc difficile à déménager et il a entamé sa migration récemment. Et Aurélie, Aurélie, voilà, donc Aurélie, euh, on a fait on a fait l'étude de cacan en Aurélie en 2018, je crois, et j'étais venu te voir avec Sandra FM, vous viviez tous les deux, voilà. À Saint-Malo, exactement. Est-ce que ça
1: marche Oui, à Saint-Malo.
0: Une jolie ville de, de Bretagne, n'est-ce pas Fort sympathique, tu es très contente d'être, mais donc, depuis, il y a eu une métamorphose, le papillon <rire> est sorti de, de son cocon. Est-ce oui. que tu peux partager ça rapidement
1: Oui, alors... Euh... Quoi je commence (rire)
0: Alors, donc tu étais à Saint-Malo. J'étais à Saint-Malo. Tu avais mon blog, euh, un piano, un blog qui qui marchait bien. Tu faisais à peu près 30 000 euros, si je me Voilà,
1: c'est ça. Et je vivais donc. euh, Enfin, je donnais encore des cours en physique. J'avais encore une école de musique. Je vivais avec mon fils. Voilà, maman célibataire. Et euh, donc, quand tu m'as vue, c'était la dernière année où j'avais ces cours en physique, parce qu'après, j'ai basculé toute mon activité sur. euh, Online. Et. euh, à l'époque, mon fils était encore adolescent à la maison, et quand il a quitté le nid, j'en ai profité pour, euh, en fait, pour me, justement pour me dire bah, où est-ce que je vais pouvoir aller habiter, parce que moi, j'avais toujours vé- voulu euh, faire des études à l'étranger, mais j'avais pas pu le faire parce que j'ai eu mon fils assez tôt, et je m'étais dit bah, quand il sera grand, je, je partirai à l'étranger quelque part, quoi. Et donc bah, je, voilà, je l'ai fait à ce moment-là, mais euh, j'avais quand même 44, 44 ans, mmh. j'avais beaucoup de peur. J'étais seule et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Ça a été assez difficile. Donc, je suis allée une première fois en voyage en Asie. Je pensais que j'allais y rester.
0: Tu et... allais rester en Asie, tu veux dire Ou tu allais ouais, en... je... décéder
1: je voulais... Non, non. je voulais vivre en Asie. En fait, je... moi, ça me faisait rêver, les digital nomades avec les cocotiers, les... le sable fin et... et la mer. Et en fait, en arrivant là-bas, je me suis dit, mais non, c'est pas ma place. Je suis bien pour des vacances. Mais euh, je ne me sens pas de vivre là, c'est trop loin. Euh... Il y a
0: un décalage culturel non négligeable. C'est...
1: Ouais, voilà, c'était, c'était trop, en fait. Et j'ai compris que c'était un, un fantasme qui était et c'était pas mon rêve à moi. Donc je suis rentrée en France et
0: là je me suis dit bon. Ben... Mais, mais ça te titillait déjà quand même.
1: Ah mais je voulais vivre quelque part. Euh, je voulais sortir de France. Ça c'est sûr. Et, et mais je c'était, savais pas c'était, où c'était
0: quoi. C'était plus. envie de vivre un peu une aventure différente. C'était l'appel de l'exotisme. T'as... Oui. Il y avait certaines choses qui t'embêtaient en France. C'était. Euh,
1: depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu euh, vivre ailleurs. Okay. Mon père est marin, j'ai de la famille qui a vécu, enfin euh, j'ai de la famille aux États-Unis, en Suisse, enfin j'ai eu beaucoup, de, en Afrique aussi, j'ai eu beaucoup de familles qui vivaient à l'étranger. Et moi je comprenais pas pourquoi avec mes parents on habitait euh, en Bretagne. Je comprenais pas okay.
0: ça. Il y a des bretons ici. Bon, désolé. Hein.
1: Mais j'aime j'aime on dit la Bretagne. C'est ça souvent
0: par rapport à Lille. Hein, donc, euh, non mais je je,
1: j'aime quand même la Bretagne, mais euh, j'y suis attachée, mais je la trouve encore plus belle quand j'ai été ailleurs et que j'y reviens. Okay. Voilà. Et, et puis, donc, du coup, après, j'étais là en, en me disant, bon, où est-ce que je peux aller De toute façon, il euh, y avait aussi la question de la fiscalité aussi, bien sûr, puisqu'on on le sait que n'importe où on va aller, ça va être mieux ailleurs, au final.
0: Mais, euh, donc, vous avez compris que la France étant un des pays les plus taxés du monde tous les ans, en gros, vous lancez une fléchette sur la carte, à moins que ça me tombe dans l'eau euh... <rire> Bien sûr, ça dépend de votre situation, ça va dépendre, mais en général, il n'y a pas trop de difficultés à payer mon impôt.
1: C'est ça. Et puis, euh, bon, je vais souvent à des séminaires, j'ai rencontré Maxence Rigotier.
0: Bah, qui devrait être là, d'ailleurs. Non voilà. Il serait là dimanche. Mais et bon.
1: puis, Maxence, à chaque fois je voyais, il me disait, Estonie, Estonie. Et moi, j'étais là, oh, mais il fait gris, il fait nuit, il fait froid, ça me dit rien, ton pays, je le connais et pas. Tu le super
2: bien
0: là.
1: <rire> je voulais pas, moi. Et puis, le fait d'avoir été en Asie, d'avoir vu que c'était pas mon rêve au final et que je voulais, cher- je voulais autre chose, j'y ai repensé, j'ai revu Maxence qui m'a redit, viens en Estonie, tu vas voir, c'est super. Et puis, je me suis dit, bon, allez, euh, j'ai rien à perdre. J'ai pris ma petite valise. Je me suis dit, c'est en Europe, c'est pas loin. Euh, voilà, si je veux revenir en France, c'est facile.
0: Euh, on y essaye. Et j'ai T'es pris... T'as visité avant, quand même Non. Ah bon Non, non, j'y suis allée. Ah, carrément oui. Non, mais attends, t'as pris ta valise J'ai pris
1: ma valise.
0: J'ai pris wow. ma valise.
1: <rire> ben, parce que là, euh, j'avais pas un risque énorme. Euh, à faire ça, à prendre un aller simple. C'est, c'est, voilà Et, et euh, ouais, qu'est-ce que je risquais au final De pas me plaire À ce moment-là, bah, je rentre, puis c'est okay. tout.
0: Mais donc, tu avais arrêté ton. Tu étais propriétaire ou locataire J'ai tout vendu. Tu as tout vendu okay. Voilà, J'ai
1: tout vendu okay. j'ai vendu mes deux appartes. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai pris, j'ai pris ma petite valise et je suis partie en Estonie.
0: Donc là, tu t'as brûlé tes bateaux derrière toi. Voilà, là dans ce cas-là. Oui. Parce que tu savais que tu voulais partir de France, tu savais pas encore oui. où t'allais. Donc ouais, là, dans le pire des ça. cas, tu pouvais papillonner un peu et puis. Voilà, euh, c'est ça. D'accord. Je me suis
1: dit, j'essaye et on verra bien. Okay. Alors, j'ai pas eu de chance parce que c'était juste avant la pandémie et donc du coup, bah, je suis arrivée en Estonie et puis bah, on a eu les confinements, etc. Donc au début, c'était un petit peu difficile au niveau de l'intégration. Et euh, mais en fait, je me suis quand même beaucoup plu. En fait, j'ai découvert euh, un pays que, ben voilà, j'adore. Moi, je suis complètement intégrée là-bas. Euh, en fait, j'adore euh, la mentalité. J'adore l'ambiance. Euh, parce que moi je suis plutôt calme et c'est alors si vous aimez faire la fête c'est pas là-bas qu'il faut aller. Ah, c'est... <rire> il vaut mieux aller à Ibiza ou ailleurs, mais euh, là c'est vraiment euh, ouais je sais pas c'est calme. Moi j'y suis vraiment très bien, j'ai une qualité de vie exceptionnelle et puis surtout euh, ça m'a apporté un plus au niveau du business puisque en fait en Estonie quand tu as de l'argent qui entre sur ton compte bancaire professionnel il n'y a aucune taxe tant que tu ne sors pas l'argent. Donc ça veut dire que tu gardes toujours ton pactole. et
0: Il n'y a, tu... a pas d'impôt sur les sociétés. En voilà, fait. c'est ça. C'est, c'est uniquement quand tu te payes, toi, que voilà. tu vas payer une imposition. Voilà, ouais. c'est ça.
1: Et donc, ça veut dire que tu peux réinjecter tout ce que tu gagnes. Bon, évidemment, il y a la TVA, comme partout euh, ailleurs. Ouais. Mais euh, tout ce que tu gagnes, eh ben tu peux le réinjecter dans ton entreprise. Donc, tu peux engager un freelance, tu peux t'acheter euh, cette, ce nouvel ordinateur. Enfin, Tu peux... Tu peux t'offrir tous les services dont tu as besoin, alors qu'en France, j'étais tout le temps limitée. Enfin, je me sentais toujours limitée. J'avais toujours l'impression de racler les fonds de tiroir pour payer tout ce que j'avais à payer. Et là, en fait, je me suis sentie vraiment très à l'aise. Et c'est grâce à ça que ça m'a permis d'arriver aux 100 000, parce que j'aurais pas. Tu penses Ah oui, je suis sûre. Bah oui, parce que je me suis, du coup, offert des coachings pour moi, personnels, et ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait vraiment euh, complètement bah
0: changer. Je ne sais pas, qui a vu l'étude de cas il euh, y, y a quelques années Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ouais. C'est impressionnant. Hein euh, je disais tout à l'heure que tu oui. étais passé de presque. Tu avais l'air femme au foyer, tu vois Oui, à, euh, à roqueuse, quoi. <rire> non, mais c'est, c'est impressionnant, la transformation. Ouais. Euh... Merci. Et euh, la qualité de, des services administratifs en Estonie
1: Incroyable. Ouais. Incroyable. Tout est fait. Très rapidement. En fait, en une semaine, j'avais ma carte d'identité estonienne. euh, Donc, je pouvais ouvrir un compte bancaire estonien. euh, J'ai créé ma société euh, en 10 minutes sur Internet. Ça m'a coûté 150 euros. euh, Alors qu'en France, c'est 1500, je crois.
0: Ah bon? Ça dépend de quelle enfin, entreprise. Oui, ça ouais. dépend
1: après, euh, etc. Mais tout est très, très rapide, tout euh, se fait très en facile. Ligne tout se fait en ligne de la maison. Et puis, euh, c'est facilité, Enfin, c'est incroyable. Il, on, on nous déroule vraiment le tapis rouge quand on va là-bas. Quoi. C'est vraiment incroyable.
0: Voilà, en fait, il faut, il faut se rendre compte, euh, on dit que c'est important de, de bien comprendre la psychologie humaine. Il y a un biais cognitif qui est évident, c'est qu'on valorise toujours plus ce qu'on n'a pas que ce qu'on a. Mais ça s'applique aussi aux pays, en fait. Le seul pays qui vous déroulera jamais le tapis rouge, c'est celui d'où vous venez, parce qu'il vous prend pour acquis. Alors que tous les autres se battent pour attirer des gens comme vous, des entrepreneurs à succès qui peuvent amener des emplois, un dynamisme, un état d'esprit, des dépenses, bien sûr. Donc, euh, pensez à ça. Et on va, à nouveau, ça sera tout le sujet de mon livre, parce que là, je pense qu'en fait, Internet est complètement en train de disrupter les États-nations, et que Internet va faire aux États-nations ce que euh, l'imprimerie a fait à l'Église catholique, pour ceux qui ont suivi un peu, c'est, c'est l'imprimerie qui a permis le protestantisme, par exemple, ou ce que la poudre à canon a fait au château féodaux. Ça va encore être un livre de 500 pages, ne vous inquiétez pas. Donc je vais expliquer tout ça en détail, en détail plus loin. Mais là, on est en train de voir les prémices de ce grand bouleversement qui est en train de se produire et qu'on peut déjà utiliser. Donc tu dirais que le rapport qualité-prix de l'Estonie est supérieur à celui de la France
1: ah oui, oui, grave. Et en plus, ce qui m'a fait vraiment euh, évoluer, c'est le fait que Tallinn, en fait, c'est une petite capitale. Et évidemment, maintenant, il y a énormément d'infopreneurs là-bas. Et euh, c'est très facile de rentrer en contact avec d'autres infopreneurs. Et moi, j'ai l'impression, depuis trois ans, d'être dans un mastermind euh, en permanence. Euh, quand je vais faire mon sport, enfin, euh, voilà, quand je fais euh, des balades, quand je vais au resto, c'est qu'avec des gens, des, en- des, des entrepreneurs euh, vraiment très enfin, su- voilà, à succès. Et ils m'ont vraiment, euh, Tirer vers le haut, quoi. Alors que quand j'étais à Saint-Malo, bah, j'étais juste avec Sandra, et puis on était juste toutes les deux en train de se promener, on était au même niveau, et bah comment faire pour. Euh pour avancer. Ça, ça t'a au début quand même.
0: Mais après, effectivement... Ah bah ça, ça, m'a,
1: ça nous a aidé énormément au début, mais après, comment oui. on fait pour... Après, comment passer Voilà, c'est ouais. ça. Et puis, bon, en plus, elle elle est partie dans le sud de la France. De toute façon, voilà...
0: On faisait toute seule à Saint-Malo. Ouais,
1: voilà. Ouais. Donc, euh,
0: il ne euh,
1: fallait pas rester toute seule. Quoi.
0: <rire> et il euh, y, y a plusieurs hubs comme ça en Europe de Noma Digitaux. Est-ce que quelqu'un a une idée de quels sont ces hubs Donc, il y a, y a Tallinn, on l'a dit, où il y a pas mal d'infopreneurs francophones. Lisbonne, absolument, Lisbonne, grâce au statut NHR. En fait, il faut savoir quand vous allez euh, au Portugal. Si vous allez au Portugal sans le statut NHR, vous faites défoncer pareil, ne hein, vous inquiétez pas. Par contre, il y a plus de soleil et le, le coût de la vie est moins important. Donc voilà, il faut savoir que Lisbonne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une des villes les plus ensoleillées du monde. C'est, c'est, je crois qu'il y a 500 heures d'ensoleillement en plus par an par rapport à Rio de Janeiro. Il hein, faut le savoir et c'est climat doux toute l'année. Bon bref, donc il y a Lisbonne, quoi d'autre Malte, absolument. D'ailleurs, euh, avant de partir à Londres, moi, tout le monde partait à Malte, donc je me suis dit « bon, je ne comprends pas ce qu'il y a à Malte, mais je vais aller voir, je suis un bon sceptique. Euh, » Donc j'ai pris 15 jours de vacances à Malte, et ça m'a convaincu de ne pas y aller. <rire> mais au moins, j'ai fait le test et je suis allé voir, d'accord euh, Je ne recommande pas forcément de faire ce que tu as fait en mode euh, « allez, euh, on vend tout et puis, euh, et puis euh, on prend les bagages », mais euh, de faire sa démarche. Donc il y a Malte, on a dit euh, Lisbonne, quoi d'autre ?« Bah, Bali, ce n'est pas en Europe. <rire> » J'ai donné Donc, effectivement, si on étend au monde entier, on a Bali. Quoi (coughs) d'autre Dubaï, qui clairement un pôle qui. Moi, moi, je vis à Dubaï, c'est incroyable le nombre de gens qui arrivent en permanence. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, ça va me permettre de faire une transition tout en douceur euh, vers vers les Lorettes. D'autres. Et euh, l'île Maurice, absolument. L'île Maurice, qui a le mérite d'être un un pays francophone euh, complètement paradisiaque. hein, C'est l'île tropicale par excellence. Qui est déjà allé à l'île Maurice ici et puis bon, qui est juste à côté de la Réunion. Donc si jamais ça vous manque, l'administration française, vous pouvez euh, aller leur faire coucou. Vous pouvez aller leur faire coucou. Euh, et dans une moindre mesure, il y a aussi le Panama. A, les gens qui viennent du Panama sont où euh, Ils sont peut-être déjà partis. Ah, ils sont là-bas, d'accord. Et puis il y a le Panama et le Mexique. Puis, euh, le Mexique, Cancun. Oui, absolument. Cancun, voilà. Bon, Mais les, 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 les hubs principaux, c'est ça. Euh, après, ça dépend de chaque langue. Euh, je suis aussi pas mal connecté euh, au milieu euh, allemand. Et les Allemands, ils adorent aller à Chypre. Pour des tas de raisons, euh, mais c'est aussi sympa. Voilà, c'est une île de culture grecque, pas mal ensoleillée. Euh, euh, voilà. Euh, bon, on va faire la transition du coup, tout en douceur, vers les lorettes Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, donc, Christophe, toi là base, tu as euh, un cabinet oui. avec des patients depuis très longtemps, donc c'est pas un truc facile à bouger.
3: Voilà, donc je vais en parler tout à l'heure, mais effectivement à l'origine j'ai euh, un cabinet de médecine traditionnelle chinoise, donc c'est assez compliqué parce que euh, donc euh, avec le blogging euh, je ne vais pas tout dévoiler.
0: Oui, parce maintenant. que une présentation juste après.
3: Euh, voilà, ouais. c'est juste après, <rire> mais voilà avec le blogging donc euh, la vie a changé et euh, comme elle a changé aujourd'hui euh, je suis dans une nouvelle passe, j'ai une nouvelle envie, euh, j'ai envie de, de m'expatrier, de partir pour plusieurs raisons, déjà pour pouvoir voyager donc euh, c'est vrai que Dubaï, mon fils est déjà là-bas, donc euh, c'est déjà pour ça que j'ai envie euh, de retourner, fin, de, d'aller à Dubaï plutôt que de rester déjà en France mais par contre la difficulté que j'ai actuellement c'est qu'effectivement j'ai un cabinet, une maison et euh, en France, bah, c'est pas terrible pour vendre, euh, je veux dire en ce, y a... moment, en ce moment c'est un peu compliqué voilà, donc je suis un peu coincé pour le moment mais ça ne serait tarder, normalement je devrais partir rejoindre Baptiste à Dubaï avec mon épouse donc, euh, j'espère euh, dans l'année. Voilà. Oui, et puis donc... tu es là tous les trois mois quand même. Oui, je suis là tous les trois mois. Ouais,
4: ouais. <rire> c'est,
0: c'est pas mal. <rire> Alors, est-ce que toi, tu veux partager ton expérience Tu es arrivé euh, quoi ouais.
4: à Dubaï Je suis arrivé l'année dernière en août. Donc, ça fait un peu plus d'un an. Et c'est assez marrant parce que c'est un peu comme toi. C'est-à-dire que je suis venu avec mes valises, Je me suis dit, on va voir. Et je suis resté à Dubaï, en fait. Et ce qui est génial, c'est que j'ai ma compagne qui a pu me rejoindre un mois après. Donc, elle a vendu ses quatre maisons. Elle a tout vendu d'un coup et elle est venue, elle a fait le, le plongeon pour Dubaï. Ah, mais tout le monde fait son
0: Aurélie, on dirait en ce moment, ouais. c'est
4: impressionnant. Hein <rire> ouais. Ah, ok. Et, euh, et c'est une vie géniale, quoi, parce que, effectivement les impôts, c'est la raison numéro une pour laquelle on vient quand même à Dubaï au départ, parce qu'il y a cette imposition, mais la vie, la vie est géniale. Je pense que c'est pas utile d'aller dans un pays qui est attractif fiscalement si la vie là-bas vous plaît pas, quoi. Absolument. Parce que c'est quand même, euh, bah voilà, il faut quand même y rester un petit peu, quoi. Oui, clairement,
0: c'est ce que je dis toujours, quand vous serez à la fin de votre vie, vous allez de vous rappeler vos lettres d'amour et pas de vos relevés bancaires, enfin j'espère. <rire> euh, donc ça sert à rien, merci de le préciser, d'aller dans un pays qui, a, voilà, où vous allez payer 0% d'impôts et où la vie, vous allez juste euh, souffrir. Euh, je veux dire, jusqu'à récemment, l'Arabie Saoudite était à 0% d'imposition. <rire> et qui veut aller en Arabie Saoudite Ah ben je, Bizarre, ok. Et s'ils vous payent, vous y allez ou pas <rire> Voilà, donc... <rire> ah, donc toi, t'es, c'est bien, t'es... S'il paye assez cher, voilà, ben, au bout d'un moment, euh, chacun a son prix, hein, mais <rire> mais euh, voilà, je veux dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des dizaines, si ce n'est des centaines de juridictions différentes parmi lesquelles choisir, et qu'il y a forcément le pays qui représente, c'est un peu comme le prix magique, il y a le pays qui représente la meilleure combinaison possible de fiscalité, de qualité de vie, de soleil, de tout ce que vous voulez avoir. Euh, en Europe, on a un petit pays qui est extrêmement attractif fiscalement, quelqu'un a une idée de ce que c'est Comment Alors Luxembourg, je ne pensais pas à ça, il y a encore plus attractif fiscalement. Andorre, absolument. Andorre. Alors, qui ici euh, aime la montagne Ok. Et, mmh. et qui ici, parmi ceux qui aiment la montagne, aimerait vivre en Andorre Eh ben non, mais vous. Calmez-vous. Calmez-vous. <rire> voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'infopreneurs en Andorre, il y en a un, hein, mais ce n'est pas un hub en grande partie, parce que, bon, il faut avouer, moi je ne suis jamais allé, enfin, quand on voit les photos et ce qu'on m'a raconté, c'est pas non plus l'endroit le plus extraordinaire le plus euh, inspirant du monde donc voilà c'est juste pour dire c'est tout un package, d'accord la fiscalité c'est, c'est un point parmi d'autres mais comme par chance nous venons en grande partie euh, d'un, du pays le plus taxé du monde bah, du coup dès qu'on se balade voilà ça permet d'optimiser vas-y continue <rire>
4: Bah écoute, quoi dire de plus
0: <rire> Non c'est mais écoute, a... quand on arrivait à Dubaï, donc tu as été surpris par la ville
4: Ouais, j'ai été très surpris parce que déjà il fait pas aussi chaud que ça C'est-à-dire qu'il fait chaud en été effectivement Mais sinon là, de novembre jusqu'à mars, il fait 28 euh, un degrés quoi. Ouais, il... Et encore, en janvier, il fait froid même, c'est-à-dire que le soir, il fait 18 Je sais pas si vous vous rendez compte <rire> Il y a des soirs de janvier où il faut mettre le blouson ouais, franchement, ouais. Ah non, c'est... Ouais, Mais c'est bien, on peut sortir les vestes en velours et tout, c'est pas mal <rire> Mais euh, ouais, la, la vie là-bas, la qualité de vie, le sourire, les gens sont vraiment agréables. Et ça, c'est vrai que quand on habite en France, en tout cas quand j'habitais en France, notamment à Paris, même j'habitais à Sergi, les gens font la gueule. C'est-à-dire que tu es dans le RER, parce qu'en tant qu'étudiant, tu prends le RER, et tu es là avec des gens, tu as une insécurité quand même. C'est-à-dire que pour aller à Sergi, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui sont allés à Sergi, déjà, il ouais, y en a beaucoup, et bien bah, si vous allez à Sergi le haut, un RER, quand vous avez un petit peu bu parce que vous êtes étudiant vers minuit, c'est pas forcément, forcément idéal. Il ouais, faut avoir beaucoup bu pour ne pas s'en apercevoir. <rire> c'est la <à> seule <cette> solution. <rire> Mais du coup, il voilà, y a une sécurité incroyable. Et comme euh, l'a dit Olivier, c'est un hub. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens hyper facilement. Ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré Elise dans un groupe d'entrepreneurs. Euh, et est est on de se retrouve là, ouais. aujourd'hui. Donc, euh, donc non, non, c'est vraiment top. L'expatriation, ça, comme tu dis, ça ouvre les chakras. C'est-à-dire qu'on voit le monde vraiment différemment. On se dit, OK, on n'est pas limité dans notre vision du monde. Il y, a, il y a une autre façon de penser en fait. Et quand on voit des gens expatriés, ils sont beaucoup plus ouverts sur plein de choses. Et ça c'est génial.
0: Voilà, et voilà, c'est, c'est aussi une manière de sortir de sa zone de confort et de, de, de déboucher les angles morts. Mm. Euh, et donc tout mon livre sera sur ce sujet, mais bon, j'espère qu'il sortira l'année prochaine, on verra. Le, l'autre, je l'ai rendu trois ans après la, la date officielle, donc euh, on espère que je serai, moins, je serai un peu moins en retard. Euh, bon, on va prendre des questions en audio, ça que vous ayez des choses à, à, à rajouter. Non. Euh, bah, v- venez. Ah oui. Ah. Alors, bah attends, viens sur scène parce que si on va pas entendre. Et bah je pense que Isabelle, tu peux aussi donner ton point de vue. Bah aussi Elise. Mais on n'est pas là pour vendre Dubaï non plus. Hein. C'est juste pour donner quelques exemples. Euh, quelques exemples. Mais oui, venez, on va prendre quelques questions. Alors, voilà, pas trop. Vas-y. Bon. Ah ouais. Bah salut. Mais normalement.
5: Bah c'est bon. Oui, je, je sais qu'il y a une idée reçue qui circule <rire> comme quoi dans les pays des Émirats, alors il y en a certains, mais en tout cas à Dubaï, la vie pour les femmes est très agréable. C'est quand même euh, un pays où il y a plus de 50% de ministres femmes, euh, où les femmes conduisent, où elles ont le choix d'être en mini-jupe ou le cas échéant de, de, de porter la baïa. Les femmes sont totalement libres et elles sont... Je trouve qu'on est particulièrement choyé euh, à Dubaï parce que euh, bah déjà il n'y a, a pas de, d'incivilité vis-à-vis des femmes et énormément de respect et puis euh, beaucoup de liberté. Moi j'étais très étonnée, je me disais oh là là je suis allée un peu à reculons, euh, à Dubaï il y avait mon bébé donc je suis allée <rire> mais <rire> <rire> Je ne m'attendais pas à ça. J'étais très étonnée de la liberté. Il y a plein de cercles de femmes entrepreneurs, il y a plein de femmes chefs d'entreprise. Et euh, toute cette mixité, autant euh, internationale d'origine, etc., et de, de, de mixité femmes-hommes, ça se passe merveilleusement bien.
0: Ouais. Et c'est, c'est exactement. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais faite sur Dubaï, mais Isabelle avait donné un témoignage grosso modo identique, hein, tu es d'accord Isabelle euh, Voilà. Euh, donc voilà, c'est juste pour dire, vous voyez, euh, souvent quand je parle au Dubaï, tu, tu fais bien de le dire, les gens disent, mais c'est pas le pays où les femmes peuvent pas conduire. Euh, alors, c'est des gens qui confondent avec l'Arabie saoudite déjà, ce qui n'a rien à voir, et, et aujourd'hui même en Arabie saoudite, les femmes ont le droit de conduire. Donc, euh, encore une fois, la seule manière d'avoir une vraie opinion informée sur les choses, c'est d'être un bon sceptique d'accord Et d'aller voir sur le terrain et d'expérimenter par vous-même. essayer d'avoir cette approche scientifique dans votre vie plutôt que d'écouter les on-dit. Alors, on va prendre des questions dans l'audience. Hop. Oui. Bonjour à tous. Euh, merci d'abord pour euh, votre partage d'expérience. Euh, plus, question, proche, plus proche, plus proche.
1: La, la question que j'ai pour vous, c'est euh, quand on voyage à l'étranger, euh, not everybody speaks English. Donc, au niveau de la barrière de la langue, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez eu la barrière de la langue Je pense particulièrement à. Ben, on a le cas de l'Estonie le cas de Dubaï. Donc, quelle a été votre expérience et comment vous avez pu dépasser cela
4: Alors, pour ma part, euh, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une prépa, etc. Donc, l'anglais, je le maîtrisais en théorie. En théorie c'est-à-dire qu'en parler, comprendre tous les accents, etc., il y a un apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est pour mon père, qui parle beaucoup moins bien anglais, donc il peut euh, What? parler What? ok let's do the, the
0: rest in English <rire> euh, bah,
3: pour moi pour mon expérience euh, donc euh, pour l'instant ça reste quand même malgré tout des vacances donc euh, c'est gérable en plus je prends le taxi les taxis sont indiens c'est facile pour moi j'ai des potes qui sont indiens euh, en Thaïlande donc je parle bien le, l'anglais, thaïla... enfin, l'anglais thaïlandais ou l'anglais indien voilà le globish en <rire> revanche euh, je pense que euh, je vais être obligé de faire une formation un c'est... petit peu plus longue pour euh, bah, pouvoir euh, parler avec et puis avoir une, un niveau de communication avoir un niveau un peu intellectuel avec les gens quoi si, sinon ça va être passe-moi le sel passe-moi le beurre voilà bon je me débrouille mais euh, je peux pas tenir une conversation vraiment très intellectuelle et euh, sinon bah, je vais rester en surface quoi donc c'est clair que je vais prendre des cours et puis euh, puis voilà et puis je vais prendre je crois qu'ici il y a des voilà je crois qu'il y a pléthore d'offres, une formation, donc mais, je pense qu'il n'y a pas de souci Qui
0: fait l'anglais euh, facile-rapide, là <rire>
4: euh, C'est toi, ok, yes. <rire> Après, j'ai des amis aussi qui sont expatriés et qui ne parlent pas anglais, pratiquement, et ça se passe très très bien parce qu'ils restent entre francophones. Mais bon, tu vois, donc, donc ils parlent anglais juste pour pouvoir commander au restaurant, pour pouvoir parler un petit peu, mais voilà, ça s'arrête là. Et ils s'en sortent très bien. Je trouve que c'est dommage pour eux parce qu'ils se coupent d'une richesse culturelle, mais tu peux très bien ne pas parler anglais.
1: Et moi, de mon côté, en fait, mon anglais était pitoyable. Et en fait, en arrivant là-bas, euh, bah, j'ai, tout simplement, je me suis inscrite dans une école d'anglais. J'ai fait deux ans de cours euh, deux fois par semaine euh, d'anglais. Et maintenant, je suis parfaitement bilingue. Et maintenant, euh, j'apprends l'estonien parce que j'ai rencontré il y a un an mon chéri qui est estonien. Et du coup, juste, euh, bon, j'ai pas la prétention de savoir bien parler l'estonien, mais d'avoir au moins quelques, princi- enfin, quelques phrases clés et ça suffit, quoi, voilà. Thank
0: you. Voilà, et, et oui, c'est sûr que si vous ne parlez pas anglais, ça vous limite énormément euh, dans, bah, dans vos capacités d'interagir avec le, le monde, même s'il y a des, euh, des, des endroits francophones qui sont très intéressants comme l'île Maurice par exemple. Mais justement... C'est l'occasion, c'est la meilleure manière d'apprendre l'anglais, c'est de sortir du nid et d'être obligé, d'être forcé de l'apprendre parce que là, euh, vous n'avez pas le choix. Soit vous apprenez, soit bah, vous restez dans votre concours francophone, ce qui est, pas, ce qui est possible mais qui n'est pas l'idéal. Après, oui, j'ai vu des gens, je pense, peut-être vous connaissez quelqu'un comme ça qui vit dans un pays étranger depuis longtemps et qui ne parle toujours pas la langue. Euh, bon, moi, je trouve ça un peu bizarre. Alors, à Dubaï, hein, je tiens à signaler l'anglais est une des deux langues officielles. Il y a l'arabe et l'anglais. Hein. Vous pouvez interagir avec l'administration entièrement en anglais, il n'y a pas de souci.
1: Et en tout cas, en Estonie, l'anglais est, aussi, enfin, est parlé par la plupart des gens. Parce qu'en fait, c'est, la langue estonienne, c'est la langue principale. Mais ils sont russophones pour un tiers. Et en fait, entre eux, quand ils parlent entre eux, ils parlent plus anglais qu'estonien, au final. Oui,
0: aujourd'hui, Donc, la, euh, la lingua très... franca par excellence, c'est l'anglais. Avec ça, vous allez toujours pouvoir vous faire comprendre un peu partout. Euh, même s'il y a des pays comme le Brésil ou la Chine où c'est un peu plus dur. Ou le Japon. Yes, ça.
2: Alors, je vais compléter parce que, alors, as parlé de Malte. Alors, moi, je suis originaire de Malte. Ah. Donc, euh, Désolé. Euh, non, mais, en même <rire> temps, tu es parti.
0: parti. Non,
2: non, non je ne man... suis pas née à Malte. C'est mon cas, je suis originaire. Euh, donc, et ben, Malte, ils parlent effectivement anglais. Hein. Ils, parlent, ils parlent maltais, c'est langue officiel, mais aussi anglais, puisqu'ils ont été. Euh, ils...
0: et, et je fais une parenthèse, mais la plupart des petits pays euh, qui savent que leur langue est parlée par personne, bah, les gens apprennent anglais. Hein.
2: En fin de compte, non, parce qu'ils étaient sous dépendance anglaise. Ils sont en indépendants plus. que plus. Comme 19, les Émirats, 15. d'ailleurs. Ouais. Donc, soyez bons sceptiques, allez visiter Malte. Euh, à voilà. Vous Alors, allez ma peut-être si avoir je... un avis différent du mien. Voilà, ma soeur est partie pour euh, six mois, ça fait plus de cinq ans qu'elle y est, donc euh, elle a rencontré aussi euh, son chéri, et elle apprend aussi le Maltais. Donc voilà. Alors moi, j'avais une question euh, quand tu disais, effectivement, voyager, on ne connaît pas un pays. Euh, à, au bout de combien de temps tu penses qu'on peut... Euh, euh, découvrir réellement un pays. Alors parce que je t'explique euh, ma situation. Euh, depuis deux ans, j'ai décidé de vivre en caravane parce que mon projet est d'être nomade digital, mais de me promener avec ma caravane, mm-hmm. euh, de visiter l'Europe. Mais je me dis combien de temps je m'installe à chaque endroit pour ben, me dire que ben, je suis assez imprégnée euh, parce que souvent, ben, voilà, euh, Aurélie, tu sais combien de temps que tu es en Estonie, ça fait Trois ans. Et au bout de combien de temps, toi, tu t'es senti, euh, ah bah Attends, mais euh, à c'est génial. Ta Il y, y a
0: une formule mathématique précise pour déterminer ça.
2: Ouais, bah oui, je me doute. <rire>
0: mais non, je rigole. <rire> ça,
2: je me doute que tu rigoles. Bah, on peut réel.
0: pas. Enfin, c'est non, après non, mais c'est. Mais c'est
2: pour avoir vous votre impression. Au bout de combien de temps, vous vous êtes senti en disant. Tu euh... sais,
0: euh, moi, donc d'abord, je suis parti à Londres pendant trois ans et euh, j'ai adoré vivre à Londres. Mais au bout de trois ans, j'étais là en mode bon, bah, j'ai, j'ai découvert Londres pendant trois ans. Là, je suis prêt à aller ailleurs et j'hésitais entre. Euh, je venais juste de découvrir Dubaï et j'avais été impressionné par la ville. Et j'ai hésité entre Lisbonne et Dubaï. Et puis finalement, j'ai décidé que c'est Dubaï parce que plus exotique, euh, plus de soleil, euh, plus de sorties de de zones de confort. euh, J'avais l'impression qu'il y avait plus d'infopreneurs qui allaient vers Dubaï que vers Lisbonne, même si c'était aussi un très très bon euh, hub. Euh, Fiscalité plus intéressante. euh, Enfin voilà, c'était plein de facteurs comme ça. Et je me suis dit, tu vois, j'ai fait la même démarche que toi en en moins euh, intense, en mode bah, si j'aime pas. Au bout d'un an, je me barre. C'est pas grave, tu vois. Parce
2: que quand euh, Lisbonne, tu connaissais depuis combien de temps Enfin, tu avais vécu.
0: Ah bah non, mais j'avais pas mal. Je visite Lisbonne tous ouais, les ans. J'adore le Portugal. C'est bien. ma ville préférée en Europe. Ouais, Un jour, j'irai vivre à Lisbonne, mais je sais pas quand. Vois euh, donc voilà, mais tu sais, bon, il n'y euh, a pas de formule mathématique.
2: Et toi, Baptiste, au bout de combien de temps tu t'es senti bien euh, où, t'es euh... t'es senti intégré, où tu t'es senti intégré bah... ah, Ta
0: question, c'est bo- au bah, bout de combien de temps tu te bon, sens non, intégré pas
2: pas, Non, pas intégré, mais où t'as, tu dis j'ai découvert le pays, je, je comprends euh, la découvert. population. Hein.
4: Ah, comprendre bah, Ça, c'est compliqué comme question. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas que j'ai découvert Dubaï. Enfin, d'ailleurs, je pense que toi non plus, tu n'as pas découvert Dubaï. Ça change tellement vite que tu ne peux pas avoir découvert Dubaï. C'est,
0: c'est un changement permanent. Mais... Donc, est-ce que, ouais, est-ce que tu peux dire que tu as découvert la France, par exemple, sans avoir visité toutes les régions, les villes et tout C'est ce que je suis ça.
2: en train de faire avec ma caravane, okay. je bouge.
0: Bah, au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est une question qui est si pertinente que ça. Je ne sais pas parce que.
2: Non, mais coup, c'était voilà, une idée en disant, euh, voilà le conseil en disant, il bah, faut mieux rester. Et quelle est l'importance ouais, de
0: vraiment. savoir ça en fait
2: bah, C'est pour un peu euh, organiser euh, en me disant, bah, voilà, je vais faire le tour de, de l'Europe en à peu plus. Bah, quand temps
0: tu sens que tu es prête à partir, part
2: ah non, partir, c'est pas l'histoire de partir. Non, mais je veux dire,
0: une fois que t'es dans un lieu, s'il te plaît, tu restes. Ouais, ouais, et ouais. quand t'en as marre, tu t'en vas ouais, ouais. T'as oh. pas besoin. Oui, de... je pense que
2: ça dépend, ça dépend ouais. des pays aussi. Euh... Ouais, faut pas se faire. Voilà, c'est, c'est pour avoir votre, c'est dur votre ressenti. C'est en fait. votre ressenti à vous. Euh... C'est aussi. Ça fil se trouve, dit.
4: Céline, tu vas être dans un pays, et puis tu vas rester. Finalement, cinq ans après, tu te diras, bon, bah finalement, je vais rester cinq ans dans ce pays-là. <rire> c'est là, c'est ça,
2: là. ça, comme ma sœur. Bah, ah ouais,
4: ouais. Tu vas peut-être rencontrer un petit Estonien, on sait pas. Non,
2: mais j'ai déjà. Ah bon, d'accord. C'est donc.
0: Ah, ils sont pas petits en plus. Bon, c'est bien. <rire> ok. Bon, merci. Euh, donc, euh, bonjour
6: à tous et merci pour vos interventions. Euh, j'aurais une question pour les personnes qui euh, souhaiteraient éventuellement rester dans leur pays, mais qui voudraient quand même optimiser les choses de manière fiscale et peut-être que vous y avez pensé aussi. Est-ce qu'il y a moyen de, d'avoir la société, en gros, qui serait dans un autre pays que la France ou ailleurs, mais que nous, on, vive, on, reste, on reste vivre, en fait
0: Alors, donc, à nouveau, venir, je ne suis pas avocat fiscaliste, donc je te partage ma compréhension de mon expérience d'entrepreneur. Mais là, tu vas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et euh, vraiment, ce serait trop facile. Imagine. Je veux vivre en France, je crée ma boîte à Dubaï avec 0% d'imposition et je la gère de la France, mais je facture la boîte à Dubaï. Est-ce que, d'après toi, ça fonctionne Après,
6: il y, um, y a éventuellement des, des accords entre les pays Non, ou, justement.
0: Euh... Alors, ça serait trop simple, tout le monde le ferait, en fait. En fait, il y a des règles, les règles qu'on appelle CRS... Euh, non, pas CRS, c'est euh, ZUT. Euh, bon, je ne me rappelle plus l'acronyme, mais en fait, il y a des règles qui disent qu'en fait, euh, le lieu où est générée la valeur, de la valeur déclenche l'imposition, le, le, le lieu géographique de l'imposition. C'est-à-dire que si tu crées une coquille vide à Dubaï, qui est juste une structure juridique qui n'existe nulle part à part dans la tête des gens et dans un registre informatique, et que tu la gères de la France, elle est, elle est générée où, la valeur bah, En France. Donc, du coup, ce que tu as fait, c'est que ton entreprise de Dubaï a créé ce qu'on appelle un établissement stable en France, et que toute la valeur générée par cet établissement stable en France doit être imposée au taux français. C'est logique. Sinon, euh, encore une fois, tout le monde le ferait. Par contre, justement, ce qui te protège aussi, c'est que si tu vas à Dubaï et que tu génères la valeur à Dubaï et que tu vends en France, en Belgique et tout ce que tu veux, ce n'est pas le lieu où sont les clients qui est importants, c'est là où est générée la valeur, en tout cas avec les règles d'aujourd'hui. D'accord Donc, ce n'est pas possible, en fait. C'est possible avec le bon setup. Et quel est le bon setup C'est si tu as vraiment des gens qui travaillent pour cette entreprise à Dubaï et qui génère une partie significative de la valeur. Mais dans tous les cas, toi, avec ta présence en France ou dans un autre pays, tu vas générer un établissement stable par la valeur que tu crées. Et normalement, tu dois créer un, une structure pour pouvoir déclarer tout ça. Okay Mais à valider okay. tout ça avec un avocat fiscaliste. Mais en gros, c'est ça, sinon ça serait trop simple. C'est pour ça aussi que je vous dis, euh, le, le seul pays qui vous propose qui, c'est celui où vous êtes. Okay Donc, euh, pensez à ça. Merci. Yes. Wow.
6: Alors, déjà, je suis content, étant d'origine portugaise, que tu iras vivre un jour à Lisbonne comme Michael. Bon, Michael, il était parti à Lisbonne avant d'avoir ses enfants, et ça, ça peut peut-être
0: aussi impacter. Non, non, euh, ils il les avaient déjà. Juste avant. Euh, je crois avoir, parce parce qu'ils sont, ils ont 6 ans, il, ça fait 4 ans qu'il est à Lisbonne. Ah, c'est juste après qu'il les a eu. Okay. <rire> ça marche.
6: On a un peu discuté. Mais bon, à part ça, c'est vrai que c'est plus compliqué quand on a des enfants, notamment en bas âge, on est, on est un peu moins libre. Plus proche. Mais en euh, j'avais en fait, j'avais la même remarque que juste avant. Que pour connaître un digital de maths qui a fait ça, c'est-à-dire qu'il a créé, euh, c'est ça, euh, des sites sur des sites de domiciliation d'entreprise. Sa boîte je ne sais pas où, il y a plein de choix en fait. On choisit en fonction du taux d'imposition. Mais c'est vrai que j'avais pas cette notion. Donc ça, ça voudrait dire que ceux qui font ça sont dans l'illégalité. Bah, il y en a plein qui
0: sont dans l'illégalité parce qu'ils ah, comprennent pas okay. ce qu'ils font. Ils n'ont pas fait valider par un avocat. Et, et voilà, faut faire les choses bien. En général, de toute façon, c'est pas compliqué. Vous allez mettre la boîte dans le pays où vous vivez. Hein, c'est la meilleure manière d'être, d'être sûr il y a des exceptions, euh, l'Estonie a un programme de e pour les digital nomades justement. il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus vraiment d'emplacement physique, parce qu'un emplacement physique euh, ça ne sert plus à grand chose quand on a un business sur le web euh, c'est juste le lieu où on est à l'instant T euh, Bon, j'en parlerai dans mon, dans mon okay. livre il y a des Donc exemples d'entreprises tâcher, ouais. qui valent des milliards et qui n'avaient pas de siège social jusqu'à récemment je pense à Binance, dans, dans les cryptos qui vaut je sais pas, des dizaines de milliards de dollars euh, jusque cette année, ils n'avaient pas de siège social et le dirigeant, quand on lui demandait « il, chez il est où, le siège social ?» Il disait bah, « le siège social, il est là où je suis assis. <rire> » et, et il n'arrêtait pas de bouger d'un pays à l'autre. Je vais en parler dans mon livre, mais aujourd'hui, en fait, euh, de plus en plus, les États-nations essaient de faire, euh, comment dire, s'incarner physiquement des choses qui sont avant tout virtuelles, alors qu'il n'y a pas d'intérêt pour les, pour les entités virtuelles, il y a juste un intérêt pour les, pour les États-nations. Et c'est, mmh. c'est un des facteurs de disruption. Donc, mais, on est attaché géogré-
6: géographiquement à notre entreprise, en fait. Quoi. C'est, euh... Oui,
0: euh, voilà. Mais euh, ben oui, mais voilà, ça, c'est, ça, c'est, 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 j'allais dire, c'est rester dans sa zone de confort que de se dire je vais créer une boîte à l'étranger euh, et tout ça. Après, encore une fois, euh, si tu achètes, j'en sais rien, moi, un pub à Londres avec un staff sur place, il n'y a pas de souci. Oui. C'est mmh. une entreprise euh, à britannique. Toi, tu es propriétaire. Tu vas juste payer des impôts sur euh, l'argent que t'envoie euh, cette boîte, mais tu ne vas pas générer de valeur pour le, 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 le pub de la France. Tu vois, okay. ou pas grand-chose. Il
6: ouais, faut, faut que la valeur soit ou alors tu as la solution. Euh, six mois, six mois, à quoi
0: euh, ouais, ben là, là, on rentre dans des, ah, dans des trucs <rire> beaucoup plus complexes qu'on va pas avoir le temps d'aborder. mais ouais. Ok, pas de souci. Merci. Mais non, Ce que je veux dire, c'est que vraiment, pour tirer parti de ça, faut couper le cordon ombilical. Hein, vraiment.
6: <rire> Merci. Je sais que ouais. c'est douloureux, mais... On n'est pas tout seul, surtout. <rire> euh, oui,
0: ouais, bien sûr. Merci.
7: Bonjour à tous. Oui, alors ma question, moi, elle porte sur les, les actifs que, que vous si vous déteniez des actifs avant de partir à l'étranger ou si vous en avez conservé. Typiquement, je pense à l'immobilier. Quelqu'un, par exemple, il a des appartements, gestion locative en France. Il a un revenu locatif et puis il décide de s'installer en Estonie ou à Dubaï. Euh, fiscalement, qu'est-ce que ça engendre Comment ça se passe
0: alors, il y a un exemple, donc Michael Ferrari, euh, bah, si tu le suis un petit peu, c'est un spécialiste de l'indépendance financière, il a un empire immobilier en France, quelque chose, enfin je dis empire, bon, c'est un peu exagéré, mais il a quelque chose, je ne sais plus exactement, comme 40 ou 50 euh, appartements en France. Et euh, il vit au Portugal, et il est euh, bah, résident fiscal au Portugal. Ça va dépendre de plein de facteurs, encore une fois, on n'est pas avocat fiscaliste, OK c'est juste pour donner des grandes lignes, euh, mais euh, euh, en général, ça te permet d'optimiser ta fiscalité. Parce que euh, ça va dépendre de ton setup en France, mais euh, quand, tu deviens, quand tu arrêtes d'être résident fiscal français, tu ne payes des impôts que sur tes revenus de, de, de sources françaises. Donc en l'occurrence, l'immobilier, c'est le cas, mais ça peut te faire baisser de tranches, par exemple. En fonction, ça dépend si tu payes l'IR ou l'IS. Euh, donc voilà, parle, à, parle à un avocat, mais ça ne pose pas de problème particulier. Il y a juste un danger spécifique par rapport à ça, mais il, il, ne, il n'est pas. Euh, comment dire, vrai dans l'écrasante majorité des cas. C'est qu'un des critères de résidence fiscale en France, ah oui, qui ici pense que euh, pour ne plus être résident fiscal en France, il suffit de passer moins de six mois dans, dans le pays Levez la main. C'est vrai Les autres, vous pensez pas ça Ok, d'accord. Il faut savoir que vous, vous pouvez passer zéro jour en France par an et quand même être considéré résident fiscal. Hein, ça n'a rien à voir. En fait, il y a trois critères. C'est euh, où, quel est votre lieu de vie principal Donc là, effectivement, les six mois, ça joue. Quel est euh, le lieu de votre foyer? Donc si vous avez euh, votre femme et vos enfants avec qui euh, votre femme avec qui vous êtes enfin, votre conjoint plutôt et vos enfants à l'école en France et que vous vivez en Belgique, on va considérer que vous êtes résident fiscal en France quand même. Et euh, troisième, euh, troisième critère, c'est le centre des intérêts économiques. Si l'essentiel de vos revenus vient de la France, on va considérer que vous êtes résident fiscal français, même si vous y passez zéro jour par an. Donc, si toi, tu as un revenu qui vient de ton empire immobilier qui est supérieur à celui que génère ta boîte, par exemple, au Portugal, hein, je dis n'importe quoi, là, la France considérera que tu es fiscales. Mais, c'est là où, dans la plupart des temps, ouais, je, vais, je vais enchaîner parce que c'est complexe tout ça, hein, c'est pour ça, je voulais pas... Bon, euh, mais, euh, le Portugal va aussi te considérer raison fiscale puisque tu vis là-bas. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas Tu payes tes impôts en France et au Portugal Je te pose la question. Il y a des conventions, en fait. Exactement. Dans ce cas-là, quand deux pays vous considérez résident fiscal, il y a des conventions qui permettent de savoir où vous allez payer. En général, c'est là où vous vivez vraiment. Mais il y a des pays comme Dubaï, où la convention ne vous protège pas. Où là, il faut faire attention à ne pas du tout être résident fiscal français. Ah, okay en fait,
7: c'était là ma question. Donc, par exemple, Dubaï, il y a, la convention ne protège pas, donc Je vous n'êtes pas résident fiscal. Donc, il ne faut pas être résident fiscal français. Systématique, oui.
0: Donc, donc, il donc ça veut dire qu'il, qu'il faut gagner Dubaï plus d'argent
7: à Dubaï impérativement. La... Voilà. Et si ça change au cours d'année ah, bah, Ça peut changer donc là, on repasse français. Mais, oui, euh,
0: voilà, mais Dubaï, c'est un cas particulier, parce que l'écrasante majorité des pays ont des traités avec, euh, avec la France. Alors, je
7: pose la question. C'est, bon, c'est assez... on,
0: va, on va devoir enchaîner, je suis désolé, parce que c'est vraiment un sujet complexe, on peut y passer des heures. Euh, donc très D'accord,
7: vite. mais c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment rapide. Quelqu'un qui, par exemple, moi, c'est mon cas au Panama, c'est plutôt des investissements boursiers. Donc là, ils sont assujettis à des variations. Et j'ai de l'immobilier en France.
0: Bon, Il faut que fait, tu parles à un avocat fiscaliste. Vu ta situation, c'est évident. C'est un investissement qui donc est... Donc
7: au Panama, ça ne pose pas de problème, non, mais non, non. je tiens juste à dire qu'à Dubaï, tu... Dubaï, faut... faut...
0: Dubaï... Non, non, il faut que tu presque... prennes un avocat fiscaliste. Oui, la, tout la tout étant donné le, la situation mmh. que tu es, c'est évident. Voilà. Euh, je veux dire, on n'est pas là pour se substituer à ça, c'est juste pour ouvrir les possibilités et pour que vous ayez parlé à des professionnels.
4: OK Il faut toujours prendre un avocat fiscaliste en vrai.
0: Exactement. Quelle que soit la situation. Parce qu'en plus, la situation de chacun est différente. Donc voilà. OK Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur